0: Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria, uma alegria inalável tê-los por aqui, é hoje dia 1, é dia 1 de agosto de 2023, agora são 6 e... 6 e 18 quero dizer que é uma alegria mesmo recebê-los, poder iniciar mais uma manhã aqui com vocês, mais um Café com o Frankel, um dia Flávia Bom dia, Viviane Maria, bom dia meu amigo Bruno Faralentano, que não pede o horário das minhas lives. Já eu, ele reclamou ontem isso comigo, né? ele veio me chamar no particular, chateado, cabisbaixo, pesaroso. Ele veio dizer que todas as vezes eu chego atrasado na live dele e ele está dizendo que eu também chego atrasado aqui na minha própria live. Né? Ele está dizendo que agora são seis e 17 no relógio dele, ao menos, lá em Uba Uba é sempre é, um pouco um pouco menos, tá sempre um pouco atrás, né? <risos> é, e ele tá me lembrando que eu também chego atrasado na minha live, mas sempre muito pontual, Bruno, meu amigo Bruno, doutor Bruno, que faz o Café com Sêmio, sempre às terças-feiras, assistam um o Café com Sêmio do Bruno, porque eu roubei a ideia dos programas. É, do Bruno e normalmente eu copio os temas dos programas Então eu assisto as lives dele de segunda e na terça eu reproduzo Só que ele fala para médicos e para psicólogos <risos> Maravilha, muito bem, vamos lá é, Bom dia, quem mais já tá, já tá chegando o pessoal todo aí ó. A Karine, bom dia Ana, bom dia Cassiano, bom dia Matheus Quem estava no presencial já, já ergue a mão, já, já se apresenta aqui esse final de semana nós tivemos o um presencial aqui na cidade de São Carlos, foi excepcional, foi muito, muito bom. Tivemos aí quase 230 alunos no nosso presencial aqui na minha cidade de, de São Carlos, trouxemos para cá dessa vez o presencial, o último havíamos feito em São Paulo, olha lá o Danilo, o Danilo Silvério tá dizendo que tava por aí, grande Danilo, a de Américo, a, a Ana... A Flávia, boa, o pessoal se apresentando aí, que tava no, no nosso encontro. E foi muito bom, foi um final de semana intenso e muito frutuoso. Né? A Karine, a Karina, tava por aí também, Karina Melo, boa. Inclusive, aqui ó, pronto, alguma garrafinha que eu ganhei de presente, ó. Garrafinha d'água, né, estou cheio aqui do, dos regalos que vocês me trouxeram, ainda não consegui guardar tudo. A Kélpia, a Kátia, legal, foi muito bom, né? Foi o um final de semana de encontro, de confraternização, de partilha, também de formação, né? Tivemos lá um pouquinho de formação, tratando de alguns temas é, que julgo bem necessários para um encontro como esse, enfim. E cá estamos para mais um programa Café com Franco. Lembrando que, na verdade, me lembraram, né? Eu estou lembrando vocês, mas eu fui lembrado ontem pela Yara, a Yara... É, de todos aqui, sem dúvida nenhuma É a mais assídua nos programas Café com Frank tá? A Yara tá desde o início No pé de um programa A Yara quem me lembra muitas vezes Que tem programa Café com Frank Ela me lembra dos aniversários Do Café com Frank é, Sempre muito, muito gentil e muito atenta A Yara, olha lá A Yara Alves por aí Yara, underline Alves Senti falta de você no presencial, viu Yara? E ela me lembrou que agora, nesse mês, o Café com Frank eu faz dois anos. Poxa, dois anos de programa. Programas praticamente interruptos. É, umas pequenas pausas, por conta né, de, de, de circunstâncias mesmo da vida, né? É, um filho que fica doente, né? uma viagem que eu faço, a trabalho ou a passeio que me tira aqui do programa, enfim. Mas vamos completar dois anos de, de Café com Frank agora nesse mês, tá? Vamos ver se a gente, no fim no finzinho do mês, né? Vamos ver se a gente prepara alguma coisa aqui para o nosso Café com Frank. De repente um tema especial, né? Trazer talvez alguns convidados, enfim. Deixa eu pensar em alguma coisa. Fiquei sabendo ontem que o Café com o Frank eu faria aniversário. Tá? Olha lá, quem tá lá? O Leonidas, presente que eu ganhei da Turma dos 300, ó, botei lá em cima. Vou levar para minha sala lá no escritório, vou levar lá para a clínica, mas por enquanto vai ficar aqui, vai ficar... Do escritório aqui de casa, tá bem? É, bom, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, bom ter-os por aqui. Convidem as outras pessoas aqui para o Café com o Frank, ou Dispare Aviãozinho, deixe mensagem aí no direct das pessoas para que elas possam se juntar a nós. Se elas não puderem ver agora, certamente né, irão receber essa mensagem e poderão ver depois. Coraçãozinho, comentários, interajam com a live para que possa subir a nossa live aqui no Instagram para que mais e mais pessoas possam ter acesso, possam receber aí o, o comunicado da live. É, me ajude, tá bom? Então, vamos lá, conto com vocês. O que eu preparei para hoje? É, Dois anos de café com Franca, né? já trabalhamos muita coisa por aqui. Mas ontem eu estava dando uma, uma passada a aqui no livro é, Psicoterapia e Existencialismo, textos selecionados da logoterapia, este livro. Grande Pacheco, puxa, meu amigo Dr. Paulo Roberto Pacheco, caramba, saudade de você, Pacheco, não vejo a hora de encontrá-lo. Daqui duas semanas estaremos em Rondonópolis, né? Pacheco é um cara que devia ter vindo presencial, devia ter é, formalizado o convite, devia ter arrastado o Pacheco para cá, puxa vida, grande Pacheco. Pacheco, até você estava falando isso comigo ontem. Eu acho que você é um dos nomes mais falados todas as vezes que a gente reúne a nossa turma. não é o carinho que os alunos têm por você. Até porque boa parte dos meus alunos também são alunos teus. Como o pessoal gosta do querido Pacheco. Como que o pessoal fala com com, assim, com, com amor é, do Pacheco. Parabéns pelos seus trabalhos, pelos amigos. meu amigo. Tamo juntos, viu? É, então, pegando o livro aqui Psicoterapia e Existencialismo, Eu li uma passagem e falei Puxa, essa aqui eu nunca trabalhei no Café com Franca Esse exemplo aqui, deste modo, eu nunca trouxe né? É novo é, Então, dois anos de Café com Franca né? Já trabalhamos uma enormidade de coisas né? é... Mas eu quero trazer isso para vocês É muito interessante É o capítulo no qual ele vai falar sobre dinâmica e valores Tá bem? Ele vai introduzir esse capítulo falando um pouco sobre a visão pandeterminista da psicanálise. né? É, vai falar um pouco sobre o conceito de liberdade e responsabilidade, sobre é, a luz da logoterapia, enfim. E é aqui nesse momento em que ele vai entrar sobre a temática, vai entrar na temática da liberdade e da responsabilidade, que ele vai trazer esse exemplo que eu quero trazer aqui para vocês. É, para o Victor Frank, eu tenho tem algo que nunca pode ser esquecido. Né? Para nós aqui que que nos debruçamos sobre os textos dele, para nós que gostamos de Frankl, para nós que utilizamos a logoterapia, nós não podemos jamais, em hipótese nenhuma, esquecer que para Viktor Frankl a pessoa humana é sempre, em última instância, livre. E não existem fatores que sejam fortes o bastante a ponto de determiná-la. Nem os fatores biológicos... Aqui só um resgate de conceitos, tá? a gente poder avançar e entrar no exemplo. Nem fatores biológicos, nem fatores psicológicos, nem fatores sociológicos, nem o próprio meio ambiente, nem a hereditariedade, nem os impulsos instintivos. Nada, nada, para Viktor Frankl, podem limitar o escopo da liberdade humana. Nunca podem obscurecer completamente e essa é bem a visão frankliana, a capacidade do homem de tomar uma atitude diante de todos esses condicionamentos. Essas realidades são condicionamentos, porém não nos determinam. Frente a tudo isso, que não pode ser negado, que é um fato dado, nós podemos e devemos nos posicionar, tomar uma atitude. E a verdade é que sempre tomamos. Tá? Sempre tomamos. Atitude de enfrentar ou se render. Sempre tomamos. De deseitar ou agir com responsabilidade. Sempre tomamos uma atitude. Pessoa humana é um ser que sempre decide. Sempre decide. Se ela escolhe, por exemplo, não decidir, pronto. Aqui já está uma escolha. Você decidiu não agir, não atuar. Você decidiu ser uma vítima. Você decidiu se entregar. Você decidiu sucumbir. Você decidiu se subestimar. Mas para Victor Franco tenhamos isso muito, muito claro. É uma nota de rodapé aqui para começar esse nosso Papo Matinho. Opa, travou aí para vocês? Para mim deu uma travada aqui no chat. Para começar esse nosso papo matinal, para Victor Frank é isso, a pessoa humana é livre, né? não livre de tantos tantos condicionamentos, mas livre para tomar uma atitude frente a eles, tá bem? É isso aí, no fim das contas é isso, né? A Fala Ferreira está deixando já bem claro e mandando a verdade aí no chat. A decisão é sempre tua, a decisão faz parte daquilo que nós somos, né? não há outro caminho. Bom, o pessoal está dizendo que não travou, que bom, para mim... Havia dado uma leve travada. E aí, Victor Franco vamos usar um exemplo. Vamos pegar esse exemplo para bater o nosso papo de hoje. Vamos para nossa dose semanal de cafeína espiritual. Permitam-me ilustrar isto com um exemplo concreto, vai dizer o professor Frankel. Alguns meses atrás, eu estava com um famoso psicanalista americano num café vienense. Ele não vai dizer... Quem é esse famoso psicanalista americano? Mas pronto. Lá estão em Viena, numa vela de uma é, cafeteria, e não poderia ser diferente, né? Viena é conhecida pelas suas cafeterias, e Victor Frankl era um compulsivo, um adicto ao café. É, como era domingo de manhã e o clima estava agradável, eu convidei inflamadamente. Como era domingo de manhã e o clima estava agradável, eu o convidei a juntar-se a mim numa expedição de escalada. Ele, no entanto, recusou o convite inflamadamente. Como vocês sabem, Victor Frank era um alpinista. Né? Fazia parte de um clube de alpinismo, se tornou um instrutor de alpinismo, abriu até novos caminhos é, dentro do alpinismo. É, criou rotas né, Interessantes Porque foi o primeiro A, a, a escalar né? Tal e tal região enfim. Então Victor Frank eu tinha essa, essa paixão pelas alturas Essa paixão pelas montanhas né. E Victor Frank era um alpinista Então lá dormindo de manhã Uma, uma manhã gostosa Um clima, um clima extremamente agradável e Ele está tomando café com o um famoso psicanalista americano E ele vai convidar esse psicanalista Para uma escalada E esse psicanalista vai recusar o convite inflamadamente, indicando que possui uma profunda aversão ao montanhismo. E esta profunda aversão ao montanhismo se devia à experiência de sua tenra infância. Bom dia, Fernandão. Quando garoto, seu pai o levava a longos passeios de caminhada, e ele logo começou a detestar tais expedições. Assim, ele quis me explicar o processo de condicionamento infantil que o impedia de compartilhar do meu entusiasmo por escalar íngremes paredes rochosas. Agora, porém, era minha vez de lhe confessar algo. E eu comecei a lhe dizer que eu também, eu também era levado por meu pai a excursões de final de semana e que eu as odiava por serem cansativas e irritantes. Mas, apesar de tudo isso, acabei me tornando um guia de escalada num clube de alpinismo. <risos> Interessante a questão é essa, né? ele está dizendo sobre liberdade responsabilidade, a visão pandeterminista da psicanálise, e ele vai usar um exemplo um exemplo real, um exemplo concreto um exemplo da vida dele, ele falou, olha eu estava lá tomando café um dia com um famoso psicanalista norte-americano, convidei ele para escalar e ele disse que não, que não podia né? que não podia que não tinha por onde porque ele foi condicionado a detestar as montanhas ele foi condicionado e agora ele está determinado a sentir um certo asco, uma certa aversão, um certo repúdio do montanhismo. Por quê? Porque quando ele era pequeno, o pai dele levava ele para essas excursões e ele pegou trauma. É aquilo que nós poderíamos chamar de um trauma. A gente usa às vezes essa expressão, né? Até de modo vulgar. Eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um trauma. Ah, isso eu não faço. Por quê? Porque eu tenho um trauma. Esse tipo de atitude, não. Porque eu tenho um trauma porque no passado, porque lá atrás, porque em algum momento fizeram, fiz, deixaram de fazer, e aí agora, hoje, já não posso, já não consigo, né? tenho trauma. Ele vai falar pro Victor Franco, não tem como, eu não posso escalar contigo, porque eu tenho trauma. E por quê? Porque meu pai me levava para essas expedições, e era terrível. E eu não consigo mais. Victor Franco, puxa, que interessante. Nós temos a mesma história História bem próxima A minha e a tua São histórias parecidas O meu pai também me levava E eu odiava Era irritante e cansativo Que coisa Apesar Apesar de tudo isso Diz Frank Me tornei um guia de escalada Num clube de alpinismo Vocês percebem o que se passa aqui. Olha. Sou eu quem decido, entendeu? Sou eu quem decido o que eu vou fazer. Com aquilo que fizeram de mim. Eu não posso ficar criando essas desculpas baratas. Tentando me colocar num estado assim de vítima. De alguém que está determinado. Sou eu quem escolho. Eu me posiciono frente a isso. Eu sempre posso enfrentar ou me render. Mas sou eu a escolher. E é importante que nós tenhamos claro isso, né? Que assim, não tem como, não tem como. Em última instância, não tem como em última instância. Nos escondemos atrás de algo, atrás de alguém. Usando isso como uma justificativa Plausível Possível Para as minhas ações hoje sabe? Porque no fim das contas não é Por conta disso ou por conta daquilo Mas é por conta Do que de fato eu quero Da decisão que eu tomo A pessoa, para Viktor Frankl Ela é autocriadora Autocriadora não da sua vida. Né? Ninguém criou-se a si mesmo. Mas autocriadora da sua existência. Olha que coisa interessante. Nós criamos a nossa existência. A partir das respostas que eu dou. Eu vou me fazendo. Eu vou me criando. O homem é um ser que... A cada dia. A cada resposta que dá. Se faz. Eu vou me fazendo. Eu vou me fazendo a mim mesmo. Para usar aqui um um pleonasmo, né? algo que pode soar até de forma estranha, mas que leva-nos para uma constatação, para uma verdade, eu vou me fazendo a mim mesmo, a cada momento, a cada passo, eu sempre posso decidir. Diante de todas as situações da vida, grandes ou pequenas, eu sempre posso decidir. Eu posso decidir pelo sim, pelo não, por prosseguir ou por recuar. Eu posso decidir sempre, 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 por ser gentil. Ou por ser estúpido? Por ser educado ou mal educado? Por ser generoso ou por ser mesquinho? Por fazer aquilo só pensando em mim mesmo? Ou por fazer aquilo pensando no outro? Sempre, a a todo momento. Independente de como o cenário se apresente, independente de como as circunstâncias estejam. Eu eu tenho um negócio chamado liberdade, que é inerente, entende? Alguém vem e me acusa e me xinga. Alguém vem e me humilha. Evidente que isso pode fazer com que em mim nasça um sentimento irascível que eu me inflame. Ainda mais se eu for de, de temperamento quente. Pode ser que isso, num primeiro momento... Assim, recrute toda a minha força interna para responder à altura. Mas eu sou livre para usar desta força de forma indiscriminada inconsequente. E eu sou livre também para contar até dois, até cinco, até dez, que seja esfriar a minha cabeça e dar uma resposta amável, doce carinhosa. A todo momento, nós temos um negócio que chama liberdade para tudo. A todo momento, a cada passo. Eu sou livre agora. O despertador tocou. Eu sou livre para levantar ou não? Eu sou livre para levantar com preguiça ou com gratidão? Eu sou livre para dar este próximo passo com amor? Ou eu sou livre para dar esse próximo passo arrastando os pés de forma pesada e já fazendo um primeiro lamento? E eu sou livre... Caso eu tenha escolhido a última atitude de fazer isso de forma né, cheia de de lamentos e e pesarosa, eu sou livre para continuar fazendo deste modo ou perceber o passo errado que eu dei e me emendar. E dar o próximo de modo distinto, diferente. Fazer já um um breve exame de consciência e um, um firme propósito de emenda, de mudança assim, a cada momento a verdade é essa senhoras e senhores nós somos livres nós somos autodeterminantes, como vai dizer Frank. nós somos autocriadores da nossa existência ou seja, eu sou responsável por aquilo que eu me torno eu eu então assim, e, e somente eu, entendeu? Eu não posso culpar nada nem ninguém. Nem as forças contrárias, nem os ventos favoráveis. Em última instância sou eu que me decido por me utilizar dessas circunstâncias, dessas forças, da minha história, das minhas circunstâncias como eu bem quero, entendeu? Deus me dá toda a graça para que eu me torne aquilo que de maior, de melhor, só eu devo. Mas isso não me determina, porque eu posso, inclusive, negar a essas graças. Da mesma forma que posso negá-las, posso também me utilizar delas do melhor modo possível, multiplicando meus talentos, correspondendo generosamente, amando de volta aquilo que me ama, amando mais, amando menos, amando cada vez melhor, amando cada vez igual, deixando isso cair numa rotina. Entende assim, até a intensidade do meu amor, a intensidade da minha resposta... Tudo, em última instância, depende de mim. Assim, o ser humano não é apenas responsável pelo que faz, vai dizer Victor Frank, mas também pelo que ele é. Eu não sou só responsável pelas decisões que eu tomo. Eu sou responsável pela vida que eu tenho, pela existência, tal como hoje ela se encontra, pela minha existência. Grande rico Mizazi, meu amigo, bom dia, meu caro, que alegria tê-lo aqui. Eu sou responsável pelo que... Eu sou, pelo que eu me torno, pelo que eu me tornei. Pois ele não não apenas se comporta de acordo com o que é. Agora lendo aqui na íntegra, Frankel. Mas também se torna o que é de acordo com o modo como se comporta. Em última análise, o homem torna-se aquilo que faz de si em vez de ser totalmente condicionado por quaisquer condicionamentos, ele constrói a si mesmo. Nós somos autoconstrutores, nós somos autocriadores da nossa existência, nós somos autodeterminantes. Fatos e fatores, olha que interessante isso, fatos e fatores, não são nada mais que matéria-prima para esses atos de autoconstrução. Ou seja circunstâncias, hereditariedade, impulsos instintivos, meio ambiente, fatores biológicos, psicológicos, sociológicos, o que fizeram de mim, a história que eu tenho, o que eu carrego, esse meu dia, esses fatos e estes fatores, no fim das contas, o que eles são? Nessa visão aqui e nesta reflexão que estamos fazendo, o que eles são? São pedras. São matérias-primas. Tudo isso é matéria-prima. O tipo de construção que eu vou fazer está comigo. Se eu vou usar isso tudo para fazer um castelo, ou se eu vou usar isso tudo para fazer uma prisão, entendeu? Assim. se disso sai uma catedral, ou se disso sai uma vala, A altura, a largura. Depende de mim. A profundidade. Depende de mim. Eu sou sou autoconstrutor. E eu tenho matérias-primas. E não são poucas, hein? E não são poucas. São muitas as coisas que eu recebo. O que me define é aquilo que eu faço com aquilo que eu recebo. E uma vida humana é uma cadeia ininterrupta, voltando para Frankel, de tais atos. Trata-se das ferramentas dos meios, para um fim determinado pelo próprio homem. Oi, Liana, que bom. É exatamente isso. De fato, tal visão do homem... É justamente o oposto daquela concepção que afirma que o ser humano é um produto ou um efeito de uma cadeia de causas diversas. Por outro lado, nossa defesa da existência humana como um ato autocriador corresponde ao pressuposto básico de que o ser humano não simplesmente é. O ser humano não simplesmente é, mas sempre decide o que será no momento seguinte. Uma definição belíssima de Victor Frank Que eu sempre gosto de usar A pessoa humana é um ser que sempre decide o que é A pessoa humana é um ser que sempre decide O que será no momento seguinte É alguém que não está encerrada Fechada, determinada Na sua história, pelas suas circunstâncias Ela pode inclusive mudar Hoje, agora, nesse exato momento Hoje, dia 1 de agosto Você pode, por exemplo Trair toda a tua história você pode negar tudo que até agora você construiu. Você vai decidir hoje o que você vai ser. Não é só porque ontem você foi algo que de alguma forma está em harmonia né, com o que você foi anteontem e que né, de algum modo foi construído no ante anteontem que hoje você precisa obrigatoriamente ser o mesmo. Mas é o seguinte, você pode hoje trair toda a tua história. Como você pode hoje encher a tua história de sentido? Como você pode hoje fazer uma experiência de amor ainda mais verdadeiro, Como você pode hoje se decidir por ser ainda mais fiel àquilo que até então você tem vivido? A pessoa humana não sei que sempre decide o que é. Você não é obrigado a nada. Você não é determinado a nada. Filo por que quilo, né? Em <risos> instância, humana é aquela que pode dizer sempre, como é, foi Quadros, né? É... A pode dizer, né? Olha, eu fiz que eu quis. A verdade é essa, né? Eu sempre sou aquele que posso dizer, filo por que quilo. Fiz porque quis, caramba. Porque essa vida me foi dada. Porque eu sou um ser livre. Eu posso usar essa liberdade de forma arbitrária ou de forma responsável. Me construindo... Ou me corrompendo mas serei eu a fazer essa foja e serei eu a fazer essa corrupção está nas minhas mãos a pessoa humana é um ser que sempre decide o que é em cada momento a pessoa humana está forjando e dando forma ao seu próprio caráter precisamos ter isso muito claro são conceitos que nós precisamos ficar resgatando trazendo a memória, fazendo memória disso tudo. Porque esquecer-se disso ou viver um, um alto engano, achando que não é assim, que a dinâmica não é essa, sabe? Nos enfraquece, nos tira do jogo. a gente começa a ter uma vida impessoal, uma vida inautêntica, uma vida triste. Se a gente começar a achar que, de fato, os outros são eles que decidem por nós, que as situações são elas que decidem por nós. Se, de fato, eu começar a achar que, olha, essa vida não é minha vida, minhas decisões não são minhas decisões, como lá no exemplo, né? Não é que eu não não posso, não é que né? Eu, eu não quero, não é que eu não deva ir ao montanhismo com você é que eu estou determinado a não fazer isso Por quê? porque meu pai lá no passado me levou para algumas excursões que eram cansativas chatas, irritantes e hoje eu estou determinado a olhar para isso e me posicionar contrariamente porque a minha história me marcou puxa vida o então, Dr. Frank dá um exemplo claríssimo aqui olha, meu pai também fez igualzinho o teu não era o mesmo pai, não era o mesmo momento, não eram as mesmas circunstâncias, mas a vivência era muito parecida interessante, né? Você virou um ser amedrontado. Você virou alguém cheio de medos, de, de escrúpulos, de fobias. Eu me decidi pelo contrário. Eu me decidi por enfrentar os meus medos. Eu me tornei instrutor. Eu me tornei guia de escalada no clube de alpinismo. Eu me rendo ou eu enfrento? Eu me decido. Talvez em alguns momentos seja interessante se render, enquanto os outros seja um momento seja importante e seja um momento de enfrentar. Senhoras e senhores, a nossa existência está nas nossas mãos. Eu sou um autocriador. Eu vou me fazendo a mim mesmo. Me utilizando dessas matérias-primas. inteiro a própria graça que eu recebo todos os dias, as próprias benesses, desculpem, tá vindo um espírito aqui, que Deus me dá diariamente, os talentos que eu trago, e isso tudo no fim das contas, amém, obrigado, isso tudo no fim das contas está nas minhas mãos, eu vou utilizar isso assim ou assado deixo daquele modo, com mais ou menos intensidade, ratificando ou retificando, eu posso ratificar ou retificar a minha história a cada momento, quem é você, quem é você, você é um ser que sempre decide o que é, você é um ser, você é alguém que decide a cada instante quem será no momento seguinte. Tenha isso claro. Isso te dá força. Isso te dá presença. Sabe? Isso, de alguma forma, te dá uma, uma certa segurança. Opa, sou eu. Eu que estou aqui no controle. Essa vida me foi dada e é isso aí. E eu tenho as sedas nas mãos, como está dizendo a Karina. Isso te dá força. É claro, isso traz também um peso né? É evidente Mas é o peso da, da tua vida E você precisa saber medir bem a tua vida Pesar bem a tua vida Esse é o peso da tua vida Eu sou um ser Quem sou eu? Eu sou um ser que sempre decide O que é Que decide o que serei também A cada momento e no momento seguinte Essa é a minha vida Posso permanecer no baixo, no pé da montanha. Vamos terminar com isso, tá? Posso permanecer no baixo, no pé da montanha, culpando meu pai. Porque fez tais e tais coisas comigo, na minha tenra idade. Mas posso também vestir o equipamento, calçar minhas botas e começar a subir essa montanha. Apesar Do que fizeram comigo. E mais. Usando todas as circunstâncias como matéria-prima. Para construir algo que seja cada vez maior. Posso subir. Posso ficar no pé da montanha. No fim das contas, a decisão é minha. Saibamos decidir bem. A vida hoje lhe fará diversos convites. Centenas de convites. Responda bem a todos eles. Ao menos tente. Ao menos lute para isso. Para responder bem. Realizando valores. Encontrando sentido. Responda bem. Já agora. A próxima provocação que a vida vai lhe fazer. Responda. Com aquilo que de melhor só você pode fazer. Com a melhor resposta que você tem. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Já estamos com... 30 e 3 minutos de live, é isso aí, deve é ficar sempre na casa dos 30. Bom, quero agradecer muito esse mês, dois anos de Café com Frank, eu vou pensar em fazer algo especial aqui no nosso programa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de todos vocês. Nós estamos aqui com 140 pessoas agora na live, printem essa live se ainda não fizeram, printem, botem lá nos seus stories, tragam mais e mais pessoas para acompanhar aqui é, esses trabalhos. Se isso lhe ajuda, se isso faz sentido, se ao menos as terças-feiras né, é, algo aí lhe, lhe chama, lhe desperta, né? traga tantas outras pessoas para que possam viver também essa dinâmica, tá? Então ajudem, publiquem, divulguem, tragam mais pessoas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês. Tenham todos uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!